0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, llegó el viernes, hoy es viernes 14 de octubre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y esta hora de la tarde pasamos revistas sobre el más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530X61. Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señora, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y informa. estas son las
1: informaciones más importantes en la red. Le informa para hoy viernes 14 de octubre. Tanto nadar para morir en la orilla. Fundación de la Ciencia decide... No reconstruir el radiotelescopio de Arecibo. Esto a pesar de que tanto la comisionada residente Jennifer González como congresista estadounidense ya habían conseguido los fondos para así hacerlo. Sobre el tema, el representante Memo González urgió a la organización que reconsidere su decisión. Las deudas de energía eléctrica con los bonistas no se pueden borrar. Esa fue la advertencia de la Junta de Control Fiscal hoy al tratar de justificar que nos cobren 23 dólares mensuales para pagarle a estos en medio de la tarifa energética. Hablando de energía eléctrica, Luma Energy cobró 600 millones de dólares indebidamente a los consumidores con los últimos cinco aumentos. Así lo dice el senador Ramoncito Ruiz, quien le reclamó al consorcio que hizo... ...con el dinero cobrado. Esta noche Ecoeléctrica podría quedarse sin gas para generar energía... ...que significaría más apagones. El Partido Popular Democrático está quebrado. Solo tiene menos de 300 dólares en su cuenta de banco. Sobre el tema, el representante Jesús Manuel Ortiz dice... Que todo esto es una consecuencia directa de las decisiones del actual presidente José Luis Dalmao. Grupo de cialeños nuevamente protesta por colocación de nueva antena de celulares en el barrio Frontón. Aseguran los permisos de esta construcción, son ilegales. Encuentran hombre muerto en la central Costa Sur de la Autoridad de Energía Eléctrica en Guayanilla. El cadáver presenta un impacto de bala en la cabeza. Muere hombre arrollado en la carretera número 2 de Vega Baja. Autoridades identifican obrero que murió electrocutado en medio de labores de asfaltado en Juan. Díaz, con serias quemaduras hombres que intentó inmolarse en medio de intento de suicidio en residencia de Sabana Grande. Le prenden fuego a los lujosos vehículos de la ex esposa del cantante Coscuyuela en su residencia de Palmas del Mar en Humacao. Un menor arrestado con drogas en residencial Guarionex de Quebradillas, mientras arrestan joven y le ocupan drogas en residencial Carioca de Guayama. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy viernes. Del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias a poco menos de 10 semanas para que se cumplan dos años del colapso del radiotelescopio de Arecibo, la Fundación Nacional de Ciencias, dueña del observatorio, determinó no reconstruir la histórica estructura ícono de la investigación científica. De hecho, sobre el particular, el doctor Carlos Padín, que dirige el componente de educación en las instalaciones, precisó que la National Science Foundation justifica su determinación con que cambiará el enfoque de las labores en el observatorio para que sea uno de carácter educativo. Y de esta manera, la investigación y los trabajos científicos pasarían a un segundo plano. Dice Padín, que de hecho también es vicepresidente auxiliar de investigación y cumplimiento de la Universidad de Ana G. Méndez, dice, y vamos a citar expresiones, le están quitando el enfoque principal en ciencia para darle el enfoque principal de educación. Se seguirá siendo ciencia pero no con el enfoque de investigación que brindaba el radiotelescopio. La decisión de no restaurar el radiotelescopio pues no es el único cambio con el observatorio, sino además que la National Science Foundation le comunicó a la Universidad de Ana G. Méndez y a la Universidad Central de la Florida, que son las dos instituciones que trabajan en conjunto con las labores educativas en el centro, que de momento ya no serán parte de la administración de las instalaciones a partir del 30 de septiembre del 2023, o sea que también están sacando a las universidades que de alguna manera daban servicio al radiotelescopio. Tenemos cobertura completa sobre el particular porque esto definitivamente no solamente es un golpe a la ciencia, es un golpe al turismo en la zona de Arecibo y la comisionada residente tuvo la oportunidad de expresarse, pero antes de tocar las expresiones de la comisionada, yo tengo línea telefónica a esta hora de la tarde al representante de Arecibo, Memo González, representante, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes para ti, Ariaga, y para todas las personas que se en la red informativa. Y
1: gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo toma usted como representante el anuncio del National, del National Science Foundation de que no se va a reconstruir el radiotelescopio de Arecibo?
2: Bueno, imagínate. Eh, una noticia muy lamentable y triste, ¿verdad? Para nuestro Puerto Rico, para la economía de Arecibo. Para nuestros ciudadanos de Arecibo y sobre todo una decisión nefasta para la ciencia, los estudios de la ciencia, ¿verdad? En los Estados Unidos, que es la nación más poderosa del mundo, económicamente hablando, militarmente hablando, pero lamentablemente con esta decisión del National Science Foundation se convierte en la nación más débil del mundo en los aspectos de los estudios de la ciencia.
1: Cómo es posible que permitieran que China se le fuera por encima porque ya China tiene su propio radiotelescopio.
2: Sí, de hecho y eso y ahí es que va la ahí es que va la situación, ¿sabes? No podemos entender por qué sucede esto de este grupo que es quien administra lo que es el radiotelescopio, el National Science Foundation, es una fundación, ¿verdad? Completamente privada que se llena, se, ¿verdad? Se absorbe fondos públicos porque la última vez que nuestra comisionada residente hizo la, la vista la vista histórica congresional una vista pública histórica congresional en el radiotelescopio el presidente el vicepresidente de la comisión de este del tesoro verdad de los Estados Unidos se expresó de esta misma manera y dijo que ellos no iban a permitir que el radiotelescopio tuviera un cierre por lo que te dije anteriormente pero
3: hay no hay,
2: hay,
1: cosas, hay cosas que uno no entiende eh, no se supone que jennifer gonzález había gestionado esos fondos y ya habían fondos por parte del gobierno de Estados Unidos para sí, rehabilitar sí. el radiotelescopio. ¿Qué pasó con eso?
2: Sí, habían fondos y se asignaron fondos y iban a hacer otra asignación de fondos adicionales. Ahora bien, como te dije, Daría, Gaza, el National Science Foundation, dentro de sus poderes plenarios, decide, pues el, no se sabe cuál es la razón, porque, by the way, estamos tocando o hablando de una información que no ha salido oficialmente de National Science Foundation. Salió de los propios empleados. Lamentablemente, en Puerto Rico y Arecibo se entera de esta nefasta noticia a través de los empleados, porque ellos vinieron de un día para otro a notificarse a los empleados. Pero no ha salido una comunicación oficial. De hecho, sabes que hay una investigación corriendo en el Congreso Federal en unos midterms elections que vienen ahora. Así que tenemos que ver qué surge de esta investigación, porque la realidad es que aquí el único responsable el único responsable del deterioro, de que, haya, de que haya colapsado ese plato, es el National Science Foundation, porque no utilizó los fondos que se asignaban para darle mantenimiento a esa facilidad. Así que fueron ellos quienes permitieron el deterioro del mismo para ahora hacer el cierre. Vamos a verificar qué es. Porque la realidad es que eh, nosotros acá podemos llevar la inquietud, podemos pelear, podemos hacer cartas, pero no tenemos ninguna inherencia ante este, ante este grupo, ¿verdad? Eh, si el Congreso es quien es único, tiene el poder, ¿verdad? O el presidente de los Estados Unidos para poder eh, verificar qué sucedió y por qué pasó esto. Y por eso la investigación. Así es que, sin duda alguna, creo que es una decisión nefasta. En la comisionada sí, abajo, la comisionada se comprometió, la comisionada consiguió, a pesar de no tener el voto en el Congreso, que se hiciera, se hiciera una asignación de fondos, ¿sabes? Es la realidad. Esa es la verdad del asunto. ah, el por qué ellos no quisieron utilizarlo, hay que preguntarle a Arriaga. Esto es como si yo tuviera 100 dólares. Arriaga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estás pues, estaba entrevistándome, viene donde José Memo González y le dice, tengo problemas en mi casa. José Memo González le asigna 1000 dólares. O puede ser 100 dólares, para pagarte tanto. <risa> le, le asigna 100 dólares. Pero Ariaga decide no utilizarlo. ¿Quién manda en tu casa? José Memo González o Ariaga Ariaga ¿verdad? Sí. Arriaga. Entonces, entonces pues claro. Pues eso es lo que sucedió con el Ahora, ¿quién es el malo? ¿Ariaga o Memo? Ariaga, hermano, porque no utilizó los fondos que se le dieron. Ahora, hay que ver por qué Ariaga no quiso utilizar los fondos. ¿Ves? ¿Ve? Pues hay que hay que esperar a esta investigación y hay que esperar a unas expresiones más concretas. Lo que sucede es que no podemos quedarnos callados como no lo hemos hecho en el pasado, ¿me entiendes? En relación a este tema. Porque es una pena para estos estudiantes que, que, que vienen aquí a estudiar. Oye, aquí vienen personas del mundo entero. No es solamente de Puerto Rico. Aquí vienen estudiantes americanos, estudiantes internacionales de otros países a estudiar aquí lo que es la ciencia. Así que, pues, sin duda alguna, es nefasta la decisión de National Science Foundation. Vamos a esperar sus expresiones oficiales. Vamos, No vamos a claudicar. Vamos a seguir en la lucha. Aunque dentro de esas expresiones que hicieron a esos empleados le dijeron que se iba a quedar lo que es el, el área educativa o administrativa el radiotelescopio si va a quedar allí, vamos a ver cuál es su plan, y estaremos como león rugiente, defendiendo a nuestro adhesivo al radiotelescopio, a nuestra gente, y a Puerto Rico
1: vamos a estar pendientes, eh, aprovecho que lo tengo en línea telefónica y tengo que preguntarle sobre esto porque ayer con el acuerdo de la junta y los bonistas de la autoridad de carretera el que se nos diga que vienen aumentos todos los años por los próximos 30 años ¿Le da joguillo a cualquiera? No he
2: tenido, claro que, claro que sí, no he tenido la oportunidad de ver ese acuerdo, no he tenido la oportunidad de hablar con el director ejecutivo de la Autoridad Carretera para ver cuáles son las justificaciones para esos fines. He escuchado muchos analistas y muchas personas decir que pues, que, van, que van 40 años, que no es un aumento en los peajes del gobierno de Puerto Rico. He escuchado diferentes opiniones de analistas y de personas que he escuchado hablando en la calle, pues sí en la calle, ahora bien. Sin duda alguna, un aumento más, pues no, ¿sabe? la realidad es que se aguantó hace dos años, lo aguantamos, lo aguantamos porque aquí hace dos años que está discutiéndose y se logró aguantar. Quiero hablar, quiero tener quiero tener los elementos de juicio como siempre he querido tener, soy bien responsable de mis expresiones, para ver qué es lo que sucede. Sin duda alguna, un aumento más no, no vale la pena, sabe No 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 lo aguanta más Puerto Rico, a menos a menos de que le quieran dar el aumento en los peajes pero le bajen las planillas a la gente, ve
1: Lo cual ¿sabe? dudamos, lo cual dudamos.
2: Bueno, por eso te digo, quiero ver los elementos de juicio. ¿Sabes? Las, las decisiones administrativas del gobierno tienen que ser eh, más que analizadas y, y tienen que ser más cuando tocan el bolsillo de nuestra gente. Por lo menos este servidor no está de acuerdo a ningún impuesto. O lo he, lo he dicho en ninguna ocasiones y gracias a Dios llevo ya seis años en he mi segundo término en, en la asamblea legislativa ¿Sí? y no he sido partícipe de
1: ninguno de esos impuestos. Lo Al contrario,
2: es... he sido defensor de la gente en los expresos, en las amnistías, en el crimen. He sido defensor de nuestra gente en
1: este tema. Estoy de acuerdo. Lo, lo que ocurre es lo siguiente. Eh, uno puede tal vez a última hora tolerar, porque no es ni siquiera aceptar, los aumentos en los peajes bajo metropista, porque usted transita la PR22 de San Juan a Arecibo y las condiciones de la PR22 son óptimas, comparado como estaba antes. Pero uno aguantar un aumento de la autopista de San Juan a Ponce, que, que hay tramos entre Calle y Salinas que no valen tres chavos o, o, o transitar la autopista de Guayama que no se arregla desde que se construyó o por ejemplo ir allá arriba a la 53 entre Ceiba y, y entre Humacao y Ceiba que tiene sus tramos con dolor de cabeza y uno dice Dios mío pero entonces vale la pena porque el aumento no es precisamente para arreglar las autopistas es para pagarle al bonista
2: no, sin duda alguna, por eso te estoy diciendo que es bueno tener los elementos de juicio a ver qué va a suceder, porque sin duda alguna, tú ves las condiciones son deplorables. De hecho, de hecho. Yo yo entiendo lo que acabas de decir, que puedes tolerar lo que es ese aumento en metropista. Yo, desde que soy legislador, no lo no tolero ni un 16. ¿Sabes por qué? Cuéntame. Porque eso fue un contrato que se hizo en el pasado, para mí nefasto. Para mí fue un contrato malísimo. Es verdad que las carreteras están en muy buenas condiciones, pero, pero no se analizó ese impacto. Que se, que se iba a dejar con ese aumento en ese contrato, es la realidad, es lo primero lo segundo, cuando yo presidí la Comisión de Transportación e Infraestructura presenté proyectos y legislación para que se enmendara ese, ese contrato y no quisieron hacerle caso a nadie porque es triste que le hayan delimitado le hayan delimitado dentro de ese contrato a la autoridad de carretera y a Metropista las áreas que dejan dinero se las dejaron a Metropista más sin embargo las áreas que, que son un costo o un gasto, que son las tuvo perdida se las dejaron a carretera. ¿Qué tú opinas de eso? Ah, y está delimitado. El área está delimitada dentro del contrato, que yo me quedé sorprendido cuando vi eso. Así que yo creo que, y eso pues no somos responsables nosotros, es responsable del pasado, los pasados gobernantes, el que lo asumió, el que lo hizo y los pasados legisladores de igual forma. sabe, Y, y yo traté de, de hacer eso en, este, en esta ocasión eh, pasada, ¿verdad? Y no se pudo. Pero sí te tengo que decir que el, el expreso que va de Caguas a Ponce el pasado cuatro año, mientras fui presidente de la comisión se logró hacer una inversión millonaria y reparar esa carretera así que Ariaga, yo lo que hacen falta son legisladores verdad o, 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 o servidores públicos que le pongan empeño a, la, a, la, a las situaciones apremiantes de Puerto Rico, por eso te digo que quiero tener los elementos del juicio en relación a este aumento y qué es lo que va a conllevar porque para mí no es, no es viable no es viable y menos si no le dan un alivio por otro lado a nuestra gente que hoy tienen que decidir si compran los huevos a dos pesos, o compran su medicina o pagan la luz.
1: No está fácil. Gracias por compartir con nosotros. Buen fin de semana.
2: Sí. Buen fin de semana para usted y para todas las personas que sintonizan. Muy en especial a nuestro amado distrito y la muy leal del Capitán Correa, recibo la ciudad que nos vio nacer.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Era el representante Memo González, quien fuera presidente de la Comisión de Transportación de la Cámara. Por eso le preguntamos de los peajes, precisamente porque bajo su jurisdicción bajo su incumbencia como presidente de la comisión se investigó precisamente lo que tiene que ver con auto expreso, las multas, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que tolerar los aumentos, respirar profundo porque no nos queda de otra. Vamos a ver qué, qué, qué va a pasar con esto. Pero en cuanto al radiotelescopio, pues ya es en definitiva que el radiotelescopio simplemente no va a estar operando porque se va a convertir, según se indicó, en el Arecibo Center for. Education and Research, y no se va a, re, a rehabilitar el radiotelescopio de Arecibo, según el, el anuncio que diera el director de la Fundación Nacional de las Ciencias. Así que esto no pinta bien definitivamente. La comisionada residente Jennifer González, de hecho, está molesta y decepcionada ante los nuevos planes para el observatorio de Arecibo y le envió una carta precisamente al funcionario dice que no entiende cómo es posible que se hayan solicitado fondos y simplemente ahora se decida no rehabilitar el radiotelescopio Qué termina ocurriendo en este sentido pendientes a la red informativa presentamos las condiciones del tiempo para
0: hoy
4: para hoy viernes el cielo estará algo brumoso por polvo del Sáhara que persiste sobre el área. Para las horas de la tarde, aguaceros y tronadas han de esperarse para el interior y oeste. La lluvia pudiera ser fuerte en ocasiones, causando inundaciones urbanas y de riachuelos. Aguaceros dispersos pudieran afectar el área metropolitana de San Juan. A través de las aguas, se espera oleaje de hasta cuatro pies con vientos del este de hasta 15 nudos. Existe riesgo bajo de corrientes marinas para todas las playas. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe
1: del
0: Tiempo. La red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Si usted pensaba que nos íbamos a librar de lo que pretenden cobrarnos como pueblo para los bonistas, se equivocó. Sabe, ustedes saben y para el que no lo sepa lo orientamos que esta semana se habló de que se nos va a imponer un cargo base de 23 dólares o 25 dólares mensuales en la tarifa energética por los próximos 30 años para pagarle a los bonistas y que también se está hablando de un aumento anual a los peajes precisamente también para pagarle a los bonistas. Pues hoy la Junta de Control Fiscal llevó a cabo su 37 séptima reunión, allí estuvo presente el gobernador. Y escuchen lo que dijo David Skill, que el presidente de la Junta de Control Fiscal, que dio a entender que el pago de los acuerdos entre acreedores y el gobierno se le va a pasar directamente a los abonados de energía eléctrica y al pueblo, en el caso de la autoridad de carretera. Hablando, claro, del pagar a los bonistas parece que no nos salva ni el médico chino. Escuchemos las declaraciones del presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skill.
5: Estabilidad económica a largo plazo, así como crecimiento económico. Y también continuamos progresando, implementando el plan de ajuste del Estado Libre Asociado, que reduce eh, la deuda del gobierno de Puerto Rico por aproximadamente 80%. El plan de ajuste para el Estado Libre Asociado, que confirmó la jueza Suen en enero, y entró en vigor en marzo, fue de, en mucho sentido un punto... Eh, cambiante eh, eh, reduciendo la carga de deuda para que eh, la deuda nunca excederá mil millones ahorrando 50.000 millones de dólares en pagos de servicio de la deuda pero el plan de ajuste también fue un punto importante en la historia de, de problemática en las pensiones del de, sistema de pensiones del país quizás recuerden que casi que se quedó eh, sin fondos la el sistema de pensiones, sus obligaciones eh, eh, excedían por mucho lo, sus activos y, la, la, y por décadas se, eh, ma, se manejó, se, se mal administró, eh, se financió muy por debajo de lo necesario y, se, y dejando a los maestros, jueces, con casi nada de dinero. Eh, y el. Entonces se utilizaba el presupuesto de operacional del gobierno que se, como, que se conoce como PEGO. Los pensionados hubiesen dejado de, des, de recibir sus cheques de pensiones y con el plan de ajuste podemos estar seguros que eso nunca volverá a suceder, no volverá a haber ese riesgo. Eh, la Junta acordó no reducir las pensiones que ya se habían eh, ganado los retirados y, y empleados del gobierno además de que, aparte de que hubiese más de 55 mil millones de dólares en deuda, pero fuimos más allá de eso. El plan de ajuste fortalece el sistema de pensiones, estableciendo una, un fideicomiso de la reserva de, de pensiones para asegurar el pago de las pensiones en un futuro, independientemente de quién esté en, en el poder y cómo esté la economía del país. Y ya más adelante, en la mañana, escucharán más sobre el tema. Eh, los jubilados no han tenido tal garantía o seguridad en el pasado. Este fue fideicomiso de la reserva de los de las pensiones eh, anticipa recibir más diez, más de 10 mil millones de dólares en los próximos 10 años. El mes pasado el primer pago se a, asignó y se colocó en el fideicomiso, de, un pago de 1.4 millones de dólares eh, para el Estado Libre Asociado. También hemos hecho más progreso en términos de la reforma del Servicio Social Integral eh, que estamos implementando junto con el gobierno y le quiero dar las gracias al secretario Párez, directores Blanco y Maldonado, por estar aquí con nosotros en el día de hoy y por todo el trabajo que están realizando eh, para este proyecto de transformación. Muy emocionante a Arnaldo Cruz, que está también muy involucrado en el proceso también. Lamentablemente también ha, ha habido ciertos eh, problemas en el sentido de que se trató de eh, lograr la reestructura de la deuda de la Autoridad de Energía eh, y la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica es la prioridad número uno de la Junta y es la reestructuración la única que todavía no se ha logrado. Tiene que... Ponerse fin a, la, a esa deuda porque es clave en la transformación del sistema energético de Puerto Rico. Esta transformación definida en el plan fiscal e incluido en la ley de, la, de Puerto Rico, de proveer a las residencias y comercios de Puerto Rico energía más eh, asequible, más limpia y más confiable pero no pudimos no hemos logrado hasta ahora lograr un, eh, un acuerdo sobre los términos de la quiebra cualquier reestructuración tiene que ser justa para todas las partes no solo para los bonistas y otros acreedores y tiene que asegurar a largo plazo la viabilidad de la autoridad de energía eléctrica para que sea una eh, compañía eh, operacional efectiva y tiene que ser asequible para las personas los residentes y los negocios de puerto rico a través del proceso de mediación ha ayudado a traer a las partes a la mesa de negociación. Se está tratando de determinar cómo llegar a un acuerdo para que sea algo razonable en cuanto a las tasas de la autoridad y la diferencia entre nosotros y los acreedores pues resultó en un tranque, como mencioné hace un momento. La Junta está completamente comprometida a asegurar que Puerto Rico tenga electricidad confiable y asequible. El costo de cualquier repago de deuda tendrá que ser transferirse a los clientes de la autoridad. Por eso es que la Junta ha, ha, ha tenido mucho cuidado en el análisis eh, de lo que pueden pagar los residentes y los comercios para la electricidad. En la última semana han estado discutiendo algunos de los términos de la mediación y las diferentes ofertas que se hicieron públicas. Solo digo sobre el tema que hay una información una cantidad de información incorrecta enorme eh, sobre el tema eh, y también interpretaciones incorrectas de lo que dice el material. Pero yo no dedicaré mucho tiempo en el día de hoy hablando de los propuestos términos que es muy, muy, muy importante enfatizar que no llevaron a un acuerdo. No son términos de un acuerdo, son términos de ofertas que no llevaron a un acuerdo. Es importante enfatizar eso y ahora no voy a especular sobre cuáles serían los términos de un futuro acuerdo. Lo que sí puedo decir es que la Junta ha estado analizando cuidadosamente, como mencioné anteriormente, qué pueden pagar los residentes y los negocios en Puerto Rico eh, para la electricidad. Y cualquier reestructuración se basará en ese análisis. Eso, ese es el punto de enfoque principal de nuestras negociaciones, desde nuestra perspectiva. La deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica no se... Eh, Puede, no se puede borrar. La gente quisiera pensar que se puede borrar la deuda, pero en Estados Unidos eh, hay leyes y los derechos de los acreedores eh, también se protegen, así como los derechos de todo el mundo. Así que tiene que haber una reestructuración responsable, pero es una reestructuración que no va a resultar en cero para los acreedores. Es una reestructuración que sea asequible y creará un futuro para la Autoridad de Energía Eléctrica que sea sostenible. La Junta entiende que las negociaciones con todas las partes, no solo los bonistas, sino todas las partes que tengan un interés en la autoridad, deben y pueden ocurrir mientras estamos siguiendo los asuntos con los acreedores. Y estamos comprometidos a seguir Negociando sea en mediación o fuera de mediación, nosotros estamos dispuestos a negociar en donde sea, con quien sea, para lograr que se logre. Para, para el acuerdo con la autoridad, claro está, se enfatiza nuevamente por la tragedia de la del huracán Fiona. La destrucción que todos hemos visto, las inundaciones que algunos hemos visto en persona y otros eh, eh, de segunda mano, nuevamente nos rompe el corazón, va sin decir, y, e ilustra nuevamente lo importante que es completar la transformación de la, del sistema energético de Puerto Rico y asegurar que tengamos una autoridad de energía eléctrica que funcione eh, en una, de manera que no ha funcionado en el pasado, la autoridad. Eh, cuando... Tenemos que eh, terminar esas negociaciones lo antes posible, pero sí se tiene que lograr en términos que tengan sentido, términos que provean electricidad asequible y confiable. El huracán Fiona fue devastador, eh, la Junta hizo todo lo que pudo para proveer apoyo inmediato al gobierno, aprobando, entre otras cosas, las solicitudes del gobierno de sacar el fondo inmediatamente del, del fondo de emergencia.
1: Y eso fue lo que dijo David el presidente de la Junta. En conclusión, las deudas no se pueden borrar. Le quiso decir al pueblo que parece que del pago de 23, 24, 25 dólares como cargo base en la tarifa energética parece que no nos salva ni el médico chino. Hubo una conferencia de prensa, la van a escuchar parte de ella en la segunda hora de programación porque parece que está... Expresiones, aunque al gobernador no le gustaron mucho Lo cierto es que tuvo que, como dicen por ahí, hacer cucharita Vamos a continuar el tema energético Pero hacemos lo siguiente la red Cuando regresemos, señores Resulta que hemos vivido cinco aumentos de energía eléctrica La pregunta es qué se ha hecho con ese dinero El senador Ramoncito Ruiz Cuestiona precisamente la utilización de Sobre 600 millones de dólares que nos han cobrado ¿Entiende el que de manera irregular? Lo discutimos luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros, señores. ¿En qué se han utilizado los sobre 600 millones de dólares que Luma Energy le ha cobrado a los abonados de energía eléctrica en los últimos cinco aumentos que han habido en la factura energética? Pues sepa usted que el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, el senador Ramoncito Ruiz, presentó diversas peticiones de información a Luma, a la autoridad de energía eléctrica e inclusive al negociado de energía para conocer el destino uso que se le han dado a estos dineros que para muchos han sido cobrados de manera indebida. Lo tengo en línea telefónica, senador. Buenas tardes, bienvenido.
6: Buenas tardes a ti. Gracias por la oportunidad de compartir este asunto que ataña a todos los puertorriqueños, porque tiene que ver precisamente con José Arriaga, con lo que viene dándose desde que comenzó Luma. Luma comenzó con el precio del kilovatio hora 17.5 centavos. Ya vamos a 30.1 centavos el kilovatio hora sobre 600 millones que se ha generado y la pregunta es, ¿realmente se fue para el pago del precio del combustible o se ha ido para suicidar la operación de los amigos de Luma a través de la gerencia que ha sido un fracaso demostrado eh, referente a la respuesta con el huracán Fiona y por eso le hemos pedido públicamente tanto al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Colón al, al director y presidente de Negociado de Energía de Puerto Rico, Edison Avilés, y de igual manera a la administración de Luma, que ahí no se sabe quién es el que manda, para que puedan entonces emitirnos información a nosotros en una petición en pleno del cuerpo, donde los 27 miembros, una vez yo la presenté, fue avalada y ha ido a correr para que entonces en los próximos cinco días nos puedan presentar esa información, porque entonces el gobernador dice públicamente, cuando nos veta el proyecto del Senado 728, que era para crear el Fondo de Estabilización de Energía, para cuando se da ese cambio en el precio del combustible, exista un fondo para poder subsidiar al puertorriqueño, al ciudadano de a pie, que en muchas ocasiones no tiene el dinero para pagar la factura. Y nos recordemos públicamente, y lo tengo que decir a Arriaga, campaña política de los dos partidos populares, tanto del mío como del PNP, presentan siempre en campaña qué pago primero, el agua la luz o los medicamentos pues vamos, el fondo de estabilización lo que pre traía precisamente era identificar un dinero que tiene la autoridad en cuentas morosas que no ha podido cobrar para estabilizar ese fondo, entonces el gobernador dice cuando nos veta el proyecto que no puede, que no puede bajo ninguna circunstancia aprobar la medida porque ese cobro que no ha logrado la autoridad es parte de su finanza, entonces nosotros radicamos un nuevo proyecto Junto a esa petición para que entonces se cree el Fondo de Estabilización Energética para poder nosotros aparear el asunto que se está discutiendo allá con la jueza y los sueños, que se está hablando de cerca de 27 dólares de aumento en la factura básica de cerca de un millón 500 mil abonados en Puerto Rico, lo cual va a significar en 50 años, Arriaga y amigos que nos escuchan, sobre 34.5 billones de dólares en vez de los 9.5 millones que es la deuda del país con la Autoridad energía Eléctrica, los bonitos.
1: Usted lo que entiende es que este dinero se cobró de manera injustificada.
6: Bueno, tú recordarás que en un momento dado Edison Aviles dijo públicamente que se había cobrado un, unos cerca de unos 75 millones de dólares que no procedían y lo dijo públicamente en las vistas, que en un momento dado había que devolverse al consumidor cerca de 74 millones, que fue el que utilizamos para paliar este último aumento que aprobó el negociado de energía a través de las vistas públicas que yo corrí como presidente de la Comisión de Gobierno, este es el video, Ramón Ruiz. Y uno de los asuntos que estamos trayendo a colación es si realmente esos aumentos que se han dado en la tarifa o se fueron justificados y cuál era el propósito final del mismo, porque se hablaba que era para poder cubrir. Un momento dado se dijo la operación, otro momento dado se dijo que era el precio en el cambio del combustible. Pues queremos que públicamente nos presenten cuál, a dónde se utilizaron y a dónde fueron a parar sobre 600 millones de dólares.
1: Aprovecho que lo tengo en línea telefónica y vamos a continuar el tema de, de la energía eléctrica. Eh, esto que hemos estado viendo de que Luma no permite a las personas, eh, no estuvo permitiendo a las personas reclamar facturas exageradas. De hecho, vimos una factura esta mañana de una señora, una, una persona de la tercera edad que normalmente paga entre 50 y 60 dólares mensuales, una factura de 17 mil dólares. Y el que el negociado de energía haya tenido que decirle a Luma, Luma. No me puedes dejar cerrado la ventana para que reclame la factura. ¿Qué pasa por su mente oye, cuando se entera de todo esto? Oye, es que
6: hay un proceso que aún con el ente privatización del de privacidad privac, privatizado que se dio de la autoridad trae a colación que existe el mismo el derecho que tiene el ciudadano, el abonado de solicitar una revisión en su factura y tú me vas a decir a mí que en el caso de esta señora y otros más que han llegado a la comisión de gobierno de cerca de 12 mil dólares, yo tuve unos de 13 mil 600 dólares, donde era una persona sola y el consumo era prácticamente unos 37 dólares en dos meses se le disparó una deuda de casi 13 mil dólares y cuando lo discutimos entonces empezaron a traer que si ella tenía que agotar el remedio se le trajo a colación, que tenía que agotar el remedio y finalmente ¿sabes cuánto pagó Arriaga? 183 dólares. ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Qué se dice? Es como cuando nos dicen públicamente a nosotros que es un millón quinientos mil abonados que tiene la autoridad, que ya hay un millón cincuenta mil que tiene luz, que es un solamente un 4%, pero no quieren entregar la lista que se les pidió por la Comisión de Gobierno por municipio de cuántos abonados tenemos por municipio para conocer realmente cuando los alcaldes se les presenten, se le dice a los alcaldes que la, el servicio eléctrico ya está un, en un 70% de su pueblo, pues vamos a hablar de cuántos abonados son y dejemos de hablar de por ciento. Y en este caso se le está pidiendo que nos presenten a nosotros cuántos abonados, igual que la señora que tú acabas de mencionar y los que yo he visto en la comisión, tienen este problema, porque realmente lo, lo vivimos todos los días. Personas que hacen el reclamo que van a la autoridad de energía eléctrica, que van a hacer el reclamo que le asisten derecho y el ley, y el, el, entonces el negociador de asuntos de energía ha tenido que intervenir para que entonces Luma evalúe esa factura y pueda hacer los ajustes necesarios, que de 100 facturas, si acaso en 3 o cuatro hacer los ajustes.
1: Vamos a estar pendiente a lo que ocurra de aquí en adelante. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes.
6: Siempre a ti, te tendremos informado a ti y a tu radio audiencia una vez lleguen las respuestas de las peticiones del comunicado de cuál ha sido el resultado de esos 600 millones que han cobrado prácticamente en un año.
1: Estaremos pendientes. Gracias. Buen fin de semana.
6: Igual a ustedes y muchas bendiciones.
1: Era el senador Ramoncito Ruiz que está exigiendo que Luma diga en que ha gastado los 600 millones de dólares que le cobró a los abonados por concepto de cinco aumentos en la tarifa en el último año y medio. Vamos a ver qué termina ocurriendo y qué explicaciones da la privatizadora. Pero de lo último que estuvimos hablando, para aquel que no sepa de qué estábamos hablando, resulta que el negociado de energía emitió una resolución y orden para iniciar una investigación sobre el manejo de las objeciones de facturas presentadas ante Luma durante el periodo de la emergencia provocada por Fiona. Resulta que eh, aparentemente Luma de alguna manera estaba impidiendo que las personas reclamaran facturas exageradas. Y ante ello, el negociado le ordenó a Luma que cesara y desistiera inmediatamente de cualquier práctica que impidiera que los clientes pudieran presentar objeciones a facturas, sobre todo a través de llamada telefónica y del portal cibernético de Luma. También extender los términos y someter evidencia detallada de su cumplimiento. ¿Qué dijo Luma? Pues Luma dijo que las medidas para atender reclamos de sus clientes ya regresaron a la normalidad luego de la emergencia relacionada con con, con el fenómeno atmosférico, en este caso Fiona. Y asegura Luma que durante el huracán Fiona y el estado de emergencia como una forma de priorizar las llamadas de emergencia, se implementó una medida temporal para atender consultas de facturación mediante visitas presenciales. La aplicación Miluma, el portal web y por correo, así lo indicó, y que tan pronto terminó la emergencia que todo volvió a la normalidad. Pero hay quien asegura que es bien cuesta arriba el usted reclamar una factura y objetarla y precisamente por eso el negociado de energía ha intervenido lo que habría que estar pendiente es que va a terminar ocurriendo en este sentido ustedes pendientes a la red informativa
0: la red le informa
1: cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco entre las que tenemos que destacar eh, una persona murió en Juana Díaz aparentemente eh, pues esta persona murió electrocutada también se reporta otra muerte, se alega suicidio en nada más y nada menos que en las instalaciones de la generadora Costa Sur en Guayanilla. También se reportó un accidente fatal un peatón arrollado, esto es la carretera número 2 de Vega Baja. Y le incendiaron los carros a la ex de Coscuyuela en Palmas del Mar, se presume Mano criminal en este sentido. Así que vamos a la pausa. Regresamos en breve a la edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Una persona fue encontrada muerta en la central costa sur de la Autoridad de Energía Eléctrica. El cadáver presentaba un impacto de bala en la cabeza. Además... Las autoridades investigan un incidente en donde ayer en la tarde murió electrocutado un hombre. Aparentemente, eh, esta persona pues, eh, estaba trabajando en Juana Díaz y eh, estaban asfaltando. Y parece que el camión tocó una línea eléctrica y murió la persona en el acto. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. A eso de la 1 y uno de la tarde de ayer
7: jueves fue reportado un incidente desgraciado donde un hombre falleció. Estos hechos ocurrieron en la calle Muñoz Rivera frente al cuartel del distrito de Juana Díaz. Según se informó que el hombre fallecido había sido, fue identificado como Manuel Reyes Bergel, de 51 años y quien era vecino del mencionado municipio. Inicialmente fue recibida una llamada al centro de mando de la comandancia de Ponce, donde informaron sobre el incidente con un camión y tendido eléctrico, además que un hombre había fallecido en el lugar. Posteriormente, eh, agentes, luego de la investigación realizada por agentes de la División de Homicidio y eh, agentes del distrito informan que mientras el señor Reyes Vergeli, estos se encontraban realizando unas labores, en de asfalto, en la mencionada calle. Tuvieron, tuvo algún desperfecto mecánico, uno de, de estos camiones, y él mismo fue llevado hasta el frente del cuartel eh, y mientras se realizaba eh, el sacado de material de dicho camión al levantar el cajón, o conocido como tumba, este alegadamente se acercó a un tendido eléctrico que se encontraba en el lugar, y es cuando el señor Reyes quien se encontraba entre la verja del cuartel y el camión cayó al suelo. Paramédicos de emergencias médicas estatal dieron los primeros auxilios y certificaron ausencia de signos hospitales. Al lugar se personaron los agentes Noel Martínez de la división de Homicidio y Abdón López de servicios técnicos. Este unión fiscal Jorge Martínez, quienes se hicieron cargo de la investigación correspondiente, también se ordenó el traslado del cuerpo a ciencias forenses para fines de autopsia, y en espera de el protocolo forense. También en esta, en horas de esta mañana, eh, se encontraron, se encuentran investigando una persona muerta, un incidente donde un hombre fue hallado en el área donde los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica guardan sus pertenencias. Esto es la Central Etoeléctrica Costa Sur, según se informó inicialmente. Eh, fue recibida una llamada al sistema 911 alertando sobre un herido de bala en dichas instalaciones Relacionado a estos hechos. Posteriormente se informan que agentes adscritos al distrito de Guayanilla llegaron hasta el lugar e indicaron que en el área, en el lugar antes mencionado, en el área de los lockers, fue encontrado el cuerpo de un hombre entre las edades de 54 a 56 años y este presentaba herida de bala, de aparente proyectil de bala en la cabeza. En la escena fue hallada un arma de fuego. Agentes de la División de Homicidios se hicieron cargo de la investigación. Esto en unión al fiscal de turno. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Era Luz Morelos, ya de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico porque las autoridades ocuparon sustancias controladas, dinero en efectivo y un arma de fuego también un vehículo de motor en medio de una intervención en una residencia del barrio Rocha de Moca. La información la tiene Juan Bautista, allá, el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público radio escucha, como mencionaste. En el día de ayer, personal de la División de Inteligencia del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción, adscrita al negociado de la Policía de Puerto Rico, diligenciaron órdenes de registro y allanamiento expedidas contra una residencia que ubica en el barrio Rochal de Moca, así como por su, contra su residente y un vehículo de su propiedad. Como producto de ello, pues se logró el arresto de una persona, la ocupación de sustancias controladas, dinero en efectivo, un arma de fuego, municiones y un vehículo de motor. Y según se nos informa, las órdenes fueron expedidas por el juez Rolando Matos de esa región judicial, tras evidencia presentada por el citado personal arrestándose en el lugar a un sujeto de 51 años de edad, Ocupándose en la vivienda 29 sobres de cocaína, media onza de la misma droga, compactada en piedra, 25 bolsas de marihuana, una libra y media de la misma sustancia, 854 dólares en efectivo. En adición a ello, como resultado de la orden de registro contra el vehículo descrito como de marca Hyundai modelo Tucson, el color negro del año 2020, en el interior del mismo se ocupó una pistola calibre 40 milímetros, un abastecedor con capacidad para 22 municiones, 21 municiones del citado calibre, nueve bolsas de cocaína y ocho sobres de marihuana. El mencionado personal se encuentra en estos momentos consultando esta intervención con la fiscal Milagro Juntín de la Fiscalía de Aguadilla para la dedicación eh, durante la tarde de hoy de los correspondientes cargos criminales contra el detenido.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista. Allá el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. De la zona noroeste, vamos al oeste de Puerto Rico, porque con serias quemaduras resultó un hombre que trató de inmolarse para privarse de la vida. Se roció un acelerante. Esto ocurrió en Sabana Grande. Además, una persona fue arrestada, aparentemente estaba traqueteando con una licencia falsa. Aparentemente o, o, eh, se apropió de una licencia de conducir de otra persona y la falsificó con miras a utilizarla para cometer algún tipo de delito. La información la tiene Lorey Mercado, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Eh, un intento de suicidio fue reportado en horas de la madrugada de ayer. Hechos ocurridos en la residencia de la carretera 367, kilómetro 1.3, interior del barrio Papayo, en Sabana Grande. Según la información de su hermano José Torres, el perjudicado fue identificado como Robert. Torres Vázquez, de 56 años, quien roció en su cuerpo un líquido acelerante en el área del torso, prendiéndose en fuego. Este fue transportado por paramédicos estatales al Hospital La Concesión de San Germán, de donde recibió asistencia médica. Al momento el mismo se encuentra estable. El agente Pedro Lara Cuentes Ruiz, adscrito al distrito de Sabana Grande, se encuentra a cargo de la investigación. Por otra parte, en horas de la tarde del 12 de octubre del 2022 y en el Tribunal de Mayagüez, el agente José Marrero Marrero, escrito a la oficina de propiedad del CICD de en el mencionado municipio, y al negociador de la Policía de Puerto Rico en unión al fiscal Andrés Fernández, radicaron cargos criminales por apropiación ilegal de identidad y posesión de traspaso de documentos falsificados. Contra Sheila Yala Rivera, de 32 años, residente en el barrio Puerto Real, en Cabo Rojo. Los hechos se remontan para el 21 de abril del 2021, cuando ésta se apropió de un medio de identificación con el número de licencia de conducir de Neida Padrón, con la intención de realizar un acto ilegal y circuló como genuino un documento falsificado. El caso fue consultado y llevado ante la presencia de la juez Natalie Mas. Ujaque, quien luego de escuchar la prueba encontró causa en cada uno de los cargos imponiendo una fianza de dos mil dólares la cual prestó por medios privados la vista preliminar fue pautada para el 2 de noviembre del 2022, sería todo
1: por la tarde de hoy Gracias por la información, buenas tardes mm, Buenas tardes Gracias, era Lonay Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez de la zona oeste, vamos a la zona Centro Oriental de Puerto Rico, porque señores, le prendieron fuego a los vehículos de la ex esposa de Coscuyuela, esto en Palmas del Mar, en Humacao, se presume mano criminal en el incendio. La información la tiene Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en el este. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Humacao investigaron un incendio reportado a eso de la una y 30 de la madrugada de hoy, hechos socorridos en la urbanización Palmas del Mar en Humacao. Según el informe preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre la situación. Al llegar los agentes al lugar encontraron frente a la residencia de Jennifer Fungensi dos vehículos incendiados pertenecientes a esta. Los mismos fueron descritos como una Guagua Land Rover de color negro del año 2020 y un vehículo Lexus Sport. De color blanco, personal de bomberos del municipio extinguieron el siniestro. Al momento, se investigan las causas de estos hechos. Personal del distrito de Macao investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de explosivos del 6 de Macao para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en la zona este. De la zona este vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque dos personas resultaron heridas de bala. Esto en medio de un incidente violento ocurrido en la urbanización Las Carolinas en Caguas. También en la zona de Caguas, señores, continúa el robo de catalíticos a varios vehículos en la zona. Y la información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, saludos. Tenemos que varios hurtos de catalíticos fueron reportados durante el día de ayer en el área policíaca de Caguas. Tenemos un primer hurto reportado a eso de las 4 y 38 de la madrugada de, de ayer, hechos ocurridos en la calle 12 de la urbanización Turabo Garden en Caguas. Según informe el perjudicado que alguien le hurtó el catalítico a su vehículo Mitsubishi Outlander año 2018, el cual se la, la cual se encontraba estacionada frente a su residencia. En este caso, la propiedad hurtada no fue valorada. Por otra parte, tenemos que en la calle 24 de la urbanización Villa del Rey fue reportado otro hurto de catalítico. según informó la perjudicada en esta ocasión, que alguien le hurtó el catalítico de a su vehículo Mitsubishi Outland del color gris año 2018. La propiedad hurtada no fue valorada. Por otra parte, a eso de las siete y tres de la mañana de ayer se reportó el hurto de un catalítico en la calle Normandía de la urbanización Villa del Rey en Caguas, según se informó que alguien le untó al catalítico a su vehículo Mitsubishi del año 2021, la cual se encontraba estacionada frente a su residencia. Por último, tenemos que en el estacionamiento del cementerio Borinquen Memorial, en Cagua, se reportó el hurto de un catalítico a eso de las 2 y 15 de la tarde. Según informó el perjudicado que alguien se apropió del catalítico del vehículo Mitsubishi del año 2021, el cual era alquilado. La propiedad tampoco fue valorada. Todos los casos fueron referidos a la división de propiedad del CIC de Caguas, quienes serán a cargo de esta pesquisa. Por otra parte, tenemos que dos personas resultaron heridas de bala a eso de las 7.53 de la noche de ayer. Hechos ocurridos en la calle Gardenia, intersección con la calle A, en la urbanización Las Carolinas, en Caguas. Según se informó preliminarmente que Miguel... Pérez, de 26 años, recibió varias heridas de bala en el brazo y pie izquierdo, por lo que fue transportado a un hospital del área en condición estable. También resultó herido de bala en el cuello José Díaz, de 42 años, quien también fue transportado a un hospital del área en condición estable. Al momento se desconoce el móvil de esta agresión. Este caso fue referido a la división de agresiones del CIC de
1: Caguas, quienes harán cargo de esta pesquisa. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de La Policía. En la zona de Caguas, más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. Nos
1: despedimos de éxitos 1530, nos quedamos en Cumbre, en Radio Grito, en X61 y en Red93 para nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy viernes, 14 de octubre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.com Redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le Informa para hoy, viernes 14 de octubre. Tanto nadar para morir en la orilla, Fundación de la Ciencia decide no reconstruir el radiotelescopio de Arecibo. Esto a pesar de que tanto la comisionada residente Jennifer González. Como congresistas estadounidenses ya habían conseguido los fondos para así hacerlo. Sobre el tema, el representante Memo González surgió a la organización que reconsidere su decisión. Las deudas de energía eléctrica con los bonistas no se pueden borrar. Esa fue la advertencia de la Junta de Control Fiscal hoy al tratar de justificar que nos cobren 23 dólares mensuales para pagarle a estos. En medio de la tarifa energética, hablando de energía eléctrica, Luma Energy cobró 600 millones de dólares indebidamente a los consumidores con los últimos cinco aumentos. Así lo dice el senador Ramoncito Ruiz, quien le reclamó al consorcio que hizo con el dinero cobrado. Esta noche Ecoeléctrica podría quedarse sin gas para generar energía, que significaría más apagones. El Partido Popular Democrático está quebrado, solo tiene menos de 300 dólares en su cuenta de banco. Sobre el tema, el representante Jesús Manuel Ortiz dice que todo esto es una consecuencia directa de las decisiones del actual presidente José Luis Dalmao. Grupo de Cialeños nuevamente protesta por colocación de nueva antena de celulares en el barrio Frontón. Aseguran los permisos de esta construcción son ilegales. Encuentran hombre muerto en la central costa sur de la Autoridad de Energía Eléctrica en Guayanilla. El cadáver presenta un impacto de bala en la cabeza. Muere hombre arrollado en la carretera número 2 de Vega Baja Autoridades identifican obrero que murió electrocutado en medio de labores de asfaltado en Juana Díaz con serias quemaduras hombres que intentó inmolarse en medio de intento de suicidio en residencia de Sabana Grande. Le prenden fuego a los lujosos vehículos de la ex esposa del cantante Coscuyuela en su residencia de Palmas del Mar en Humacao. Un menor arrestado con drogas en residencial Guarionex de Quebradillas, mientras arrestan joven y le ocupan drogas en residencial Carioca de Guayama. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación, el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. A muchos le ha impactado el hecho de que el Partido Popular Democrático, uno de los principales partidos políticos del país, solo mantiene menos de 300 dólares en sus arcas. Literalmente, el Partido Popular Democrático está quebrado. Y muchas personas se preguntan cómo es posible que el Partido Popular Democrático haya caído tan profundo, porque el hecho de que las arcas del Partido Popular Democrático estén vacías, esto pudiera evidenciar que muchas personas simplemente no están avalando las posturas del Partido Popular a tal extremo que no las están apoyando económicamente. Tenemos cobertura completa sobre el particular y vamos a comenzar escuchando lo que dijo el secretario general del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, precisamente sobre esta situación de las arcas en entrevista con Ayola Vireya de Metro. Esto fue lo que dijo Luis Vega Ramos.
12: Primero déjame aclarar que esa información que sale publicada en los medios noticiosos de hoy responde al informe financiero del ciclo trimestral anterior. Ya el Partido Popular, eh, antes de que yo asumiera la, la, la secretaría eh, había presentado su nuevo informe que obviamente estará en el trámite correspondiente ante la oficina del control electoral y las finanzas ciertamente son superiores a eso. Claro, siguen siendo finanzas de un partido que no está eh, activo en la parte culminante de un ciclo electoral, sino que está en los primeros dos años de un cuatreño. Que institucionalmente estas no son las cuentas de ninguna candidatura, de ninguna aspiración a una posición en particular, sino que son las cuentas eh, para los gastos ordinarios y los gastos necesarios que tiene un partido político, en este caso el Partido Popular, en sus primeros dos años de cuatreño. Ante la situación que ha vivido el país de profunda crisis económica, de huracanes, de pandemias, este, y, y todas las otras situaciones que han agravado la, la, la situación económica del pueblo puertorriqueño el presidente del partido tomó una decisión temprano en su incumbencia de ocupar al pueblo popular en el recaudo de fondos para la operación institucional lo menos posible ese periodo casualmente estaba por culminar, lo hemos tenido que atrasar un poco porque precisamente vino el, el huracán Fiona y eso nos ha hecho posponer unos planes que ya se estaban empezando a ejecutar para aumentar la finanza eh, eh, del partido y eso pues lo vamos a estar activando ya con mayor fuerza las próximas semanas, eh, vamos a estarlo discutiendo en la Junta de Gobierno mañana entre las, todos los temas que tenemos eh, que discutir y claro, ya entramos en una, eh, en una situación distinta, que es un partido que está a dos años de una elección, que está a meses de renovar eh, la Junta de Gobierno y de tomar una decisión sobre la elección del presidente de la colectividad y claro, eso ya impone otros retos de mayor recaudo de fondos. Y los vamos decir, pero, hay planes y ya hay planes sobre la mesa que se uh -huh. habían adoptado, que algunos han tenido que posponer y que mañana van a volver a ser discutidos por la Junta de Gobierno, que estará tomando decisiones sobre eso, sobre la elección de la Junta de Gobierno y sobre otros asuntos que tenemos pendientes en la reorganización.
13: Licenciado, pero otros partidos tradicionalmente minoritarios como el Partido Independentista puertorriqueño, sí eh, siguieron, eh, ¿verdad?, eh, trabajando con lo que son las finanzas del partido, no de candidato sino del partido. Y se había hablado en algún punto de unas alianzas estratégicas, acciones concertadas, eh, estando, ¿verdad?, en una posición financiera mejor y ante la posibilidad de esas alianzas, se, ¿ustedes verían al Partido Independentista, Movimiento Victoria Ciudadana, como alguna amenaza para el Partido Popular Democrático, como un segundo partido en Puerto Rico.
12: Como, como te dije, la, la determinación de tener unas finanzas más modestas en estos primeros dos años fue una decisión eh, voluntaria, adrede, pensada. Por el presidente de nuestra colectividad precisamente para no ocupar prematuramente al pueblo popular, que como parte del pueblo puertorriqueño está está sufriendo unas una situaciones delicadas en términos económicos. Ahora que entramos en una nueva etapa del ciclo electoral, ciertamente vamos a activar los procesos de, de recaudación de dinero. Obviamente yo aprovecho, y por qué no lo voy a hacer, apelo al pueblo popular a que nos esté ayudando en las actividades que vamos a estar realizando en las próximas semanas y meses, que van a haber actividades de confraternización y de recaudo de fondos. Vamos a hacer actividades como radio maratones, pero obviamente el detalle de las mismas debe esperar porque la Junta de gobierno tome decisiones, eh, particularmente en la mañana y en la tarde eh, de, de, de mañana mismo, del próximo día. Y, y, y ya una vez que tengamos esas decisiones formalmente tomadas por la Junta, pues vamos a estar en posición de informarle al pueblo popular cómo nos puede estar ayudando a que tengamos los recursos, no sólo para garantizar la operación de día a día de la colectividad, que está en este momento garantizada y estamos operando con normalidad, claro que tenemos cuentas por pagar y tenemos entra y sale dinero como como en cualquier familia, como en cualquier este, situación en el país. Pero ya ciertamente cambia el, el modo de trabajar eh, de cara al año que viene, porque ya nos acercamos a las a, a la culminación de la reestructuración interna y al proceso de escoger candidatos y candidatas para las distintas posiciones electivas. En medio
13: de todo esto, reorganización del partido a nivel nacional, a nivel de, de los distintos comités municipales, la necesidad de reforzar lo que es la parte fiscal. En algún momento el presidente del partido había hablado de una consulta al interior de la colectividad sobre estatus. Ustedes están ideológicamente en posiciones diferentes en términos de cómo ven el desarrollo del ELA. Es algo que hablaron. Eh, se puede esperar que en algún momento se dé esa consulta o eso ya quedó
12: descartado. Pero la, la gran fortaleza del Partido Popular Democrático a través de toda su historia es la capacidad de llegar a consensos desde posiciones divergentes, ¿verdad? La diversidad es algo que los populares debemos celebrar porque nos nutrimos de distintas corrientes ideológicas que tratamos de ponernos de acuerdo en unos principios programáticos, unas ideas y unos valores para el país, como el servicio público honesto, como impulsar medidas de justicia social y como la afirmación de nuestra identidad eh, eh, puertorriqueña. En el caso personal, José Luis Almado y yo tenemos una relación hace más de 30, 35 años desde la Universidad de Puerto Rico donde estudiamos juntos, servimos en los consejos de estudiantes y de entonces hasta el sol de hoy hemos trabajado y buscado manera de, de, de apoyarnos y de hacer consenso por las grandes causas
1: eh, que tenemos en común y de eso es lo que dice Luis Vega Ramos sobre las arcas del Partido Popular Democrático. Pero las reacciones no se hicieron esperar y el representante Jesús Manuel Ortiz catalogó como un asunto muy triste para los populares el estado de las arcas de la colectividad y de hecho adjudicó el asunto a las decisiones que ha tomado el presidente de la colectividad, José Luis Dalmao.
14: Es muy triste para todos los populares eh, esa información. Es una consecuencia directa de la decisión que tomó el presidente en términos de no realizar ninguna actividad por la razón que él ha explicado públicamente pero no deja de ser una consecuencia de esa decisión eh, distinto a la decisión que tomó en torno a su comité de campaña a los populares yo les, les puedo asegurar que lo que nos corresponde es recobrar el tiempo perdido y que el Partido Popular va a tener los recursos que necesita para cumplir con el trabajo que nosotros tenemos de frente.
1: Jesús Manuel Ortiz, representante del Partido Popular y quien de hecho coquetea con la presidencia del mismo, sostuvo que para poder aumentar los recaudos en La Pava tiene el pueblo que percibir un partido organizado, activo, unificado y por lo que vemos... Jesús Manuel entiende que al momento eso no es así.
14: Ciertamente un partido para, para generar ese entusiasmo de que las personas aporten, tiene que el, el, el país percibir un partido organizado, un partido activo, un partido unificado. Es parte fundamental para que la gente se motive a, a aportar. Claro está, tengo que dejarlo claro. Aquí no se trata o lo que ha dicho el presidente, de que se han hecho intentos de recaudo y el dinero no ha llegado. Él ha planteado que él determinó no hacer una, ninguna actividad, ninguna recaudación. Así que, aunque es importante que el partido tenga todas esas características para que la gente se motive a aportar, hay que puntualizar que no, no es que hubo intentos y no sucedió. Él ha dicho que él determinó no hacerlo, y por eso te digo que es una consecuencia directa de su decisión.
1: Aprovechó Luis Vega Ramos para levantar bandera de lo que tiene que ver con transparencia al señalar que de cara a las elecciones del Partido Popular Democrático en la que el presidente José Luis Dalmau participará a la presidencia. Esto debe abrirse a la participación de todos los candidatos a la presidencia y que digamos el proceso no sea uno que se pueda malinterpretar a qué se refiere. Vamos a escuchar.
14: ¿Cómo acoge esa decisión por parte de la plantilla? Pues mira, yo no tengo nada malo que decir de Luis, fue compañero mío aquí en la Cámara de Representantes. Es una prerrogativa del presidente del partido. Para mí lo fundamental, se llame como se llame, el secretario, es que dado el hecho de que vamos rumbo a una elección donde por primera vez el presidente incumbente aspira ...se tomen las medidas para que las determinaciones en esa primaria... ...se tomen en un grupo de trabajo que incluya participación de todos los candidatos. O sea, no, no olvidemos, el secretario, sea quien sea, los comisionados... ...son nombrados por el presidente. En esta ocasión el presidente aspira a un proceso, pues lo, lo, lo adecuado... ...y lo que le da transparencia al proceso es que haya participación... ...de todos los candidatos en, en la medida que se administre esa elección. Para mí eso es fundamental que ocurra. En cuanto a Luis, yo no tengo nada malo que decir de Luis... ...me parece que su trabajo dentro del partido... Le da méritos para aspirar a esa posición, para ser nombrado, pero es importante para mí que se garantice eh, la pobreza del proceso que se acerca.
1: Esas fueron las expresiones de Jesús Manuel Ortiz. De hecho, sobre el tema de las arcas del Partido Popular Democrático, hay otros líderes políticos dentro de la colectividad que han hablado precisamente sobre la situación, porque para la opinión pública deja bien mal parado esto al Partido Popular Democrático, tanto así que. Partidos como Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad e inclusive el PIB tienen 10 y 20 veces más recaudo que lo que tiene el Partido Popular Democrático que en un momento de la historia fue el partido más poderoso de Puerto Rico. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? Pendientes a la red informativa.
6: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy viernes. El cielo estará algo brumoso por polvo del Sáhara que persiste sobre el área. Para las horas de la tarde, aguaceros y tronadas han de esperarse para el interior y oeste. La lluvia pudiera ser fuerte en ocasiones, causando inundaciones urbanas y de riachuelos. Aguaceros dispersos pudieran afectar el área metropolitana de San Juan. A través de las aguas, se espera oleaje de hasta cuatro pies con vientos del este de hasta 15 nudos. Existe riesgo bajo de corrientes marinas para todas las playas. En la red informativa de
1: Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vecinos del barrio Frontón de Ciales llevaron a cabo una manifestación contra la construcción de una antena de celulares de la compañía QMC Telecom. Ellos entienden que esta antena pues, va a afectar a la comunidad y se hizo todo sin el consentimiento de los residentes. Escuchemos algunos de los testimonios de los manifestantes en esta actividad.
15: Bueno, aquí afectan todos los sentidos. Lo primero es que tenemos aquí un terreno que es un terreno agrícola protegido, eh, propenso a deslizamiento altamente deslizamiento. Aquí tenemos la cordillera central, el calcio que se supone que aquí no salgan ese tipo de construcciones. Eso estamos hablando eh, con relación a lo que es el terreno. Aquí bajan tres áreas donde baja agua quebrada, porque son nacimientos de agua que bajan hacia los ríos grandes. Sí? Y Entonces, no se hace de proyección, nos vamos a quedar más rápido sin el agua. O sea, ayer eh, escuchamos un video como que la quebrada no importa. Sí, caballero, la, la quebrada importa mucho, pero eh, esto es conciencia social. Eh, esto también afecta a la salud, nos ha afectado grandemente a la fauna y la flora. Si ustedes pueden observar hace un año atrás, buscan en Google cómo era esta finca, usted va a notar que esto era un bosque secundario y fue completamente ya liquidados. Eh, estos permisos se obtuvieron de poda en septiembre y ya en mayo. O sea, en mayo podaron y en, en septiembre es que se da eh, el permiso, o sea, que de que estamos hablando. Eh, y sin contar lo que es la salud también, cómo afecta la salud y cómo las, las antenas 5G van a afectar la salud de nuestra sociedad, de nuestros adultos mayores, de nuestros niños y de todos nosotros, eh, con todas las condiciones de salud que también este, vienen a consecuencia de eso y que no nos damos cuenta porque pensamos que es indispensable eh, la, la señal en, en nuestras vidas cuando la realidad es que ahora estamos hablando y me está viendo mucha gente y aquí pues tenemos la señal. O sea, más importante es... El agua, más importante eh, es la fauna, es, la, es el alimento, ¿verdad? Lo que, lo, que, lo que nota cada día. Aparte de eso, tenemos aquí cuatro recursos históricos de la comunidad que se van a ver afectados directamente con esta, con esta construcción, de, de, que se dé, de que se dé esta construcción. No sé si les dije anteriormente que esto está operando bajo el, el Reglamento Conjunto del 2020, que es un reglamento nulo ante los tribunales de Puerto Rico, o sea, que esos permisos no son. Eh, eh, finales y firmes a, a ahora mismo. Eh, eh, tenemos aquí la capilla que contiene más de 90 años ya, que es una de las primeras capillas hechas eh, iniciales, ya o sea, la tenemos nosotros aquí en nuestra comunidad. Tenemos aquí por este lado eh, la hacienda Nevares, que es una hacienda también que lleva muchísimo más de 60 años eh, en, nuestra, en nuestra comunidad. Aquí tenemos al lado de, de, la, de la, la capilla, tenemos la Hacienda Núñez, que también es una historia en nuestra comunidad. Y por el otro lado, también tenemos la Hacienda de la Sabana, que son estructuras, que algunas de ellas ya cuentan con, con el Instituto de Cultura como eh, ser eh, histórica dentro de, dentro de la comunidad. O sea, este, quiere decir que se estaría devaluando todo lo que es de nuestra comunidad o sea y entonces hasta hasta, hasta dónde con este eh, con esta construcción eh, los estudios indican que el 57% del valor de las casas se va a devaluar
14: okay. son
1: muchas las razones que exponen los residentes de la comunidad para oponerse a, a la construcción de esta antena en el barrio Frontón de Ciales pero a que no adivinan quién se personó a esta manifestación. Nada más y nada menos que el, el líder ambientalista Eliezer Molina. ¿Qué dijo Eliezer Molina? Vamos a escuchar. Hay que
0: decir
16: que aquí se está cometiendo una clara violación a la orden del Tribunal Supremo de erradicar permisos que ya son nulos por estar hechos con el reglamento conjunto 2020. Esto es ilegal. Este proyecto que está aquí es ilegal. Los permisos son ilegales. Los de Cañaboncito allá en Caguas también son ilegales. Y es el mismo problema que están viviendo distintas comunidades que se atan todas a un mismo elemento común. Y ese elemento determinante fue que Ricardo se inventó algo que el tribunal declaró ya. Nulo el Tribunal Supremo. Así que todos estos permisos son nulos. Hay un, si quieren pelea, pelea. ¿no?
1: Hay una situación y es que el reglamento conjunto, pues, a, con eso están haciendo lo que les da la gana. De otro lado, hay unas órdenes ejecutivas firmadas recientemente por Pierre Luis y que establecen que estarían forrando de esta tecnología, no a mediano ni largo plazo, sino a corto plazo. Hay una
0: cantidad enorme de fondos federales asignados. Así que
16: cuando se vean los tribunales con el caso que ellos le van a comenzar ahora sobre la nulidad de un permiso que a todas luces fue hecho con el Reglamento Conjunto 2020, pues el gobernador estará en un ataque de histeria innecesario porque le vamos a meter otra bofetada.
1: Otros residentes también cuestionaron el hecho de la necesidad de esta antena que entienden que no va a ser favore, no va a ser digamos positiva para la comunidad. Escuchemos más manifestantes en la actividad.
17: Tiene que hacer levantarse, dar el frente. No podemos dejar intimidar por este gobierno corrupto. Ahora mismo nosotros estamos aquí donde van a colocar una antena que está casi rico abajo. ¿Qué garantía de señal te da eso a ti? Persona que me escuche entonces justifica porque según vamos a tener mejor calidad de señal. Si antes del huracán María la señal era de calidad y había menos cantidad de antenas y todo funcionaba pero como el billetito llegó, 180 mil, que se quieren repartir entre ellos, pues, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a engañar usted diciéndole que usted va a tener mejor servicio? nada usted lo que le van a es subir la factura ya mismo como le están haciendo con Metropista, como le están haciendo con la luz y como lo van a hacer con el agua. Yo le suelto a usted que no, que, que se busquen el tema. Hace mucho tiempo atrás habían estudios de investigación por dos o tres antenas. Y esos estudios de investigación arrojan, eso usted lo puede buscar en, en internet, arrojan que en, en un periodo ¿verdad? corto una persona con contacto con la antena en mucho tiempo puede desarrollar cáncer de piel. Imagina usted una gran cantidad de antenas, ¿qué es lo que quieren hacer? Proliferación, muchas, muchas antenas, de eso no hay estudio. Ahora vamos a hacer los conejillos de India y ellos van a estudiar el proceso con nosotros para verificar si en realidad hace daño, y usted y yo vamos a hacer entonces, esperar a que eso suceda, gente, ustedes han tenido la educación cuando llegaron los microondas sabemos que un microondas no tiene la capacidad de hacer un daño mortal, pero poco a poco, un día a la vez es suficiente para nosotros tener carga energética que no necesitamos así que vamos a ser conscientes no necesitamos cientos y cientos de antena, si antes de María había menos y la, y la y era mejor ¿qué pasó? aquí vamos a estar en el pueblo de Ciales Cialito, este, Pesa y aquí en pronto he
1: leído que estás muy al tanto y al día con cuanto acontece en ciales y he pensado que posiblemente eres de acá de Ciales
17: bueno, original, soy de Ciales yo entre Ciales y Morón este, me preocupan los dos pueblos porque obviamente pues mi mamá es natal de Ciales, mi papá es natal de Morovis y pues amo ah, no, a Puerto Rico. No solamente me empapo de lo que sucede en Ciales y en Morovis, sino de lo que acontece en todo Puerto Rico porque creo que ya no hay personas que defiendan el país. son bien.
1: Para que ustedes entiendan la controversia, esto es una antena de QMS Telecom que pretende eh, levantar en el barrio Frontón de Ciales, los vecinos lo primero que cuestionan es que es una zona de riesgo Que no entienden cómo es posible que una antena allí va a Digamos a mejorar la señal en la zona Y número dos El cuestionamiento del efecto que pueden traer las antenas 5G No solamente en la salud Sino también en la devaluación del precio de las propiedades en el sector ¿Qué terminará ocurriendo con esto? Pendientes a la red informativa La red. Le informa. Cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco Y mucho más en esta edición de hoy viernes Del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Esta vez vamos al norte de Puerto Rico, porque un incendio se reportó en el San Isidro Camping en Atillo. Aparentemente, eh, cuatro campers se incendiaron en esta facilidad. La policía investiga, además. Una persona se encuentra en condición grave luego de haber sido arrollada en una carretera de Manatí. Específicamente esto ocurrió en la carretera número 2 en Manatí. Además, un menor de edad fue arrestado con gran cantidad de drogas en el residencial Guarionex de Quebradillas. La información la tiene Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues esta, esta
18: mañana, a través del sistema 911, se informó en, en el área de recreativa de Isidro, Isidro Camping en Atillo, donde ocurrió un incendio donde cuatro campers su, este, se incendiaron y se desconoce hasta el momento el origen de este incendio. Personal del negociado de bomberos se presentaron en el lugar para extinguir el fuego en conjunto con el personal de manejo de emergencia. El agente. Ismael Soto del distrito de Atillo, investiga preliminarmente en conjunto con la división de explosivo del área de Arecibo. También ocurrió un accidente con un peatón de carácter grave. Esto ocurrió anoche, a eso de las siete y cuarenta de la noche aproximadamente, en la carretera número 2 a la altura del kilómetro 50.3 del pueblo de Manatí. La información que tenemos hasta el momento de que la joven Yasmín Maldonado Peña conducía el auto Mazda tres color rojo no se percató de la peatón Verónica Ayala Toledo de 42 años de edad, residente de Manatí, ya que esta se disponía a cruzar la vía de rodaje. Al momento de esta información, la, la señora Verónica Ayala resultó con heridas y lesiones graves que tuvo que ser transportada a un hospital del área donde estaba en, se encontraba en condición de cuidado. El agente Luis Serrano Concepción del negociado de patrullas de carreteras de Manatí se hizo a cargo de la investigación en unión con el fiscal Ismael Ortiz. Y por otra parte de la división de arrestos especiales en conjunto con personal del Plan Integral de Seguridad del Área de Arecibo estuvieron en el residencial Guarionex en el pueblo de Quebradilla, donde estos iban a arrestar a una persona que poseía orden de arresto, pero al momento sorprendieron a otro individuo que estaba vendiendo sustancias controladas. Al momento se arrestó a un menor de 17 años residente de Camoy. Al mismo se le ocupó una gran cantidad de sustancias controladas como 44, 42 tex de heroína 12 bolsas de marihuana 32 bolsas de cocaína un frasco plástico con picadura de marihuana y 161 dólares en efectivo el agente interventor de esta, de esta situación fue el agente Luis Muñoz Rosado quien consultó el caso con el procurador de menores y quien iba durante la mañana de hoy para las posibles fartas contra este menor esa es la información que tenemos hasta el
1: momento Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Gracias era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al sureste de Puerto Rico porque una persona fue arrestada a la que se le ocupó drogas en el residencial Carioca en Guayama. Otra persona fue arrestada, se le ocupó un arma de fuego en un sector de Arroyo. La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
19: Durante la mañana de ayer, el agente Moctezuma escrito a la División de Inteligencia en unión a la División de Arrestos Especiales y Drogas Guayama diligenció una orden de allanamiento a la urbanización Miramar 3, en la que se arrestó a un hombre y a una mujer a los que se le ocupó la siguiente evidencia. Una pistola marca Smith Wesson, modelo MP, 9 milímetros, tres cargadores con capacidad para ocho municiones, 20 municiones, un cicarrillo con picadura de marihuana, un envase negro con picadura de marihuana. El caso fue consultado con el fiscal Carlos Ojeda para la posible erradicación de los cargos correspondientes. Por otro lado, durante la mañana de ayer, agentes adscritos a la División de Drogas Guayama llevaron a cabo un plan de vigilancia y corroboración en el residencial San Antonio Carioca de Guayama, en donde se arrestó a un menor y un adulto a los que se le ocupó la siguiente evidencia. 29 bolsas de cocaína, 11 cápsulas de crack ocho copos de marihuana, tres bolsas de marihuana, dos de heroína y 113 dólares en efectivo. El caso fue consultado con el fiscal de turno y con el procurador de menores para la posible erradicación de los cargos y faltas correspondientes durante
1: el día. Muy buenas tardes. Y buenas tardes prote también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste, vamos, a la zona metropolitana. Una persona murió arrollada, un hecho corrido en la carretera número 12 en Vega Baja y la información la tiene... Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Un accidente de carácter fatal con peatón
20: fue reportado a eso de las 8 y 27 de la noche de ayer jueves en hechos ocurridos en la carretera número 2, kilómetro 39.6, en Vega Baja. Según el informe preliminar, mientras el conductor Abimael Cedeño Álvarez, de 24 años y residente en Baja transitaba por el lugar antes mencionado en su vehículo Mitsubishi Mirage de color azul y del año 2017, no se, perca, no se percató de un peatón identificado como Ángel Lozada Pérez, de 50 años aproximadamente, que se encontraba en medio de la vía de rodaje, dando al lugar que lo impactara con la parte frontal de su vehículo. Debido a esto, los Pérez cayó al pavimento resultando con heridas de carácter de gravedad que le causaron la muerte en el acto. La gente Janet Rosario, adscrita a la División de Patrulla y Carretera de Vega Baja, en unión a la fiscal Rosalín
1: García, se hicieron cargo de la pesquisa. Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Sarah Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón de la zona metropolitana vamos al noreste de Puerto Rico ustedes recordarán que el pasado miércoles una persona murió en medio de, un, de una persecución policial que aparentemente la persona con su, conducía un vehículo a exceso de velocidad pues ya fue identificada la persona que murió, de hecho es un joven de 18 años residente en Dorado la información la tiene Daniel Fuentes oficial de prensa de la policía en Fardo, saludos, buenas tardes
3: saludos, buenas tardes eh, una persona resultó muerta en medio de una intervención por ley 22 de tránsito y violación a la ley de eh, 8 de, de vehículos hurtados que inició en la PR tres Cocovich, culminando en el kilómetro 14.7 de la ruta 66 jurisdicción en Río Grande hechos ocurridos a las 3:35 del pasado miércoles según eh, se informó mientras un agente franco de servicio aquí de la división de drogas y narcóticos de negociado de la policía de Puerto Rico transitaba por la referida vía se percató de un vehículo marca Hyundai modelo Tucson color vino el cual conducía de manera negligente y temeraria este le da conocimiento al centro de mando de Fajardo, el cual al verificar el, el mismo, figuraba hurtado en el área de Vega Alta. Acto seguido, pues se le da conocimiento a los patrulleros mediante frecuencia de radio, donde agentes han quitado la unidad de operaciones tácticas. Le dan el alto, por lo que el, los individuos se van a la huida. Esto le realizaron varios disparos a los agentes, quienes a su vez le, le perdieron la agresión. Perdiendo estos es el control y domina el volante, impactando la valla de seguridad que dividía los carriles. Uno de los ocupantes del de la, de la automóvil eh, abandonó el mismo. No obstante, el conductor, quien fue identificado como Ángel Agustín Galvez Rodríguez, de 18 años de edad, residente en Dorado, fue atendido por paramédicos en el lugar, quienes certificaron la ausencia de signos vitales la, la circunstancias de estos hechos pues se encuentran bajo investigación. Y en la escena se recuperó, el ve se recuperó el vehículo marca Hyundai modelo Tucson del año 2016, color vino, el cual había usado en el área de Vega Alta en horas de la noche del pasado 10 de octubre. En el interior del mismo se ocupó un rifle AK-47 Mini Dragon, una pistola marca Glock calibre .40, 110 municiones de diferentes calibres y 8 cargadores. Eh, agentes aquí de la División de homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajarlo, eh, agentes del FIU, de la División de Investigación de Incidentes de Uso de Fuerza, agentes del NIE, de Negociado de Investigaciones Especiales, personal del de Instituto de Ciencias Forenses, en unión al fiscal Pedro Valga Echevarría, eh, se encargaron de la correspondiente investigación. Eso es lo que tenemos en cuanto a nuestra policía. Que, buenas tardes.
1: Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fardo de la zona noreste. Regresamos al sur de Puerto Rico porque escuche esto se erradicaron cargos criminales por fraude contra una mujer aparentemente propietaria de una compañía constructora quien recibió 35 mil dólares de parte de un, del propietario de la hacienda Paula Emiliana en el sur de Puerto Rico para una construcción. La construcción no se completó. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas del día de ayer, en el Tribunal de Mayagüez, se presentaron cargos contra yasaira González Rivera, de 37 años, por violación al artículo 204 de fraude. esa erradicación de cargos fueron por hecho ocurridos entre los meses de marzo y octubre de este año, donde la imputada, a la cual es dueña de la compañía Puerto Rico Space Solutions, se comprometió con el señor Pablo Colón, quien es propietario de la hacienda Paula Emiliana, ubicada en la carretera 14 en Juan para realizar una obra en dicho lugar, y luego de recibir la cantidad de 35 mil dólares como pago total, este incumplió con ejecutar y completar dicha obra. La investigación y presentación de cargos estuvo a cargo de la gente del agente El MET Rodríguez de la División de Derechos contra la Propiedad y Saúde en unión a la Fiscal Vanessa Bello. El caso fue presentado ante el juez Luis Galeano del Tribunal de Mayagüez, quien luego de evaluar las pruebas determinó causa contra González Rivera e impuso una fianza de 500 dólares, la cual fue pesada. La visa preliminar fue pausada para el 13 de noviembre del presente año en el tribunal de Mayagüez.
1: Eso es lo que tenemos al momento. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes a todos. La red le informa. Señores, nos vamos a una pausa y regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, cómo está Estados Unidos, cómo está el mundo a esta hora de la tarde. Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
21: La Asamblea General de las Naciones Unidas votó por abrumadora mayoría a favor de condenar la anexión por parte de Rusia de cuatro territorios ucranianos que las fuerzas armadas de ese país ocuparon desde que comenzó la invasión a finales de febrero. Este miércoles, 143 países votaron a favor de reafirmar la soberanía de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Solo cuatro países se unieron a Rusia para votar en contra de la resolución: Bielorrusia, Nicaragua, Corea del Norte y Siria. Otros dos países, India y China, se abstuvieron en la votación. En Ucrania, las Fuerzas Armadas Rusas continúan una intensa campaña de ataques con bombas y misiles tras la explosión del sábado que dañó un puente clave que conecta a Rusia con la península de Crimea, un territorio ucraniano anexionado por Rusia. El gobierno de Ucrania afirma que al menos 13 personas murieron y 37 resultaron heridas por los ataques rusos de las últimas 24 horas. Según se informan algunos de estos ataques, Rusia utilizó drones de fabricación iraní que han destruido infraestructuras de vital importancia cerca de Kiev, la capital de Ucrania. Mientras tanto, por segunda vez en cinco días, la central nuclear de Saporilla se quedó este miércoles sin energía externa después de que los combates dejaran fuera de servicio una subestación eléctrica. El personal de la planta activó los generadores diésel de emergencia para mantener en funcionamiento los sistemas clave de enfriamiento y evitar que se produzca un desastre radioactivo. La energía se restableció después de aproximadamente ocho esto ocurre después de que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se reuniera este martes en la ciudad de San Petersburgo con el presidente ruso Vladimir Putin y lo instara a aceptar el establecimiento de una zona de protección alrededor de la central nuclear de Zaporilla. Rusia ha advertido a Estados Unidos y sus países aliados contra la admisión de Ucrania en la OTAN. Un miembro del Consejo de Seguridad de Rusia dijo el jueves por la mañana a los medios estatales rusos. El gobierno ucraniano sabe muy bien que un paso así garantizaría una escalada hacia una Tercera Guerra Mundial. Las declaraciones se produjeron luego de que funcionarios de 50 países, entre ellos los 30 países miembros de la OTAN, se reunieran en Bruselas y se comprometieran a aumentar los envíos de armas a Ucrania que incluyen nuevos sistemas de defensa aérea. Después de la reunión, la prensa le preguntó al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, acerca de las amenazas de Rusia de usar armas nucleares.
8: Putin's saber is reckless
22: nuclear -saber la retórica nuclear de Putin es imprudente e irresponsable. No esperamos ver y oír ese tipo de comportamiento de una gran potencia nuclear. Es muy peligroso. Varios líderes de todo el mundo han enfatizado sobre
8: eso.
21: Los comentarios de Austin se producen pocos días después de que el presidente de Polonia dijera que está abierto a colocar armas nucleares en su territorio y que ha discutido con Estados Unidos acerca de esa posibilidad. Corea del Norte afirma que realizó un lanzamiento de prueba de dos misiles de crucero estratégicos de largo alcance capaces de lanzar una ojiva nuclear. Este es el más reciente de varios lanzamientos de misiles de Corea del Norte que coincidieron con ejercicios militares navales conjuntos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en aguas de la península de Corea. El gobierno de Biden ha autorizado la aplicación de dosis de refuerzo actualizadas contra la COVID-19 para niños a partir de los 5 años de edad. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky, aprobó el uso de emergencia de las vacunas producidas por las farmacéuticas Pfizer-BioNTech y Moderna pocas horas después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos las autorizara. Solo alrededor del 4% de los adultos estadounidenses elegibles han recibido Recibido estas dosis de refuerzo bivalentes que han sido reformuladas con el propósito de brindar protección contra las dos subvariantes de Omicron que actualmente constituyen la mayoría de los contagios por coronavirus en ese país. La COVID-19 continúa causando la muerte de casi 400 personas por día en Estados Unidos. El coordinador del equipo de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, el doctor Ajiz Jha, dijo que los trabajadores sanitarios que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia podrían enfrentar una escasez de equipos de protección personal en los próximos meses, luego de que el gobierno estadounidense priorizará recursos de la Reserva Nacional para que las vacunas continúen estando ampliamente disponibles para la población.
22: Todo esto se hace mucho más difícil por la inacción del Congreso. No se puede luchar contra un virus mortal sin tener recursos. La inacción del Congreso es realmente costosa.
21: El gobierno de Biden está investigando si el gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, hizo un uso indebido de los fondos federales de ayuda para la COVID-19 para financiar los vuelos de avión que trasladaron a 48 solicitantes de asilo venezolanos desde el estado de Texas al de Massachusetts como parte de un una maniobra política. El inspector general del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que esta investigación forma parte de una indagación más amplia sobre cómo los estados usaron o malversaron miles de millones de dólares de fondos de salud pública que la ley del plan de rescate estadounidense destinó para combatir la pandemia. El gobierno de Biden afirma que llegó a un acuerdo con México que permitirá que 24.000 migrantes venezolanos con respaldo económico ingresen a Estados Unidos, mientras que expulsará a otras personas migrantes que no cumplan con los criterios económicos o que crucen la frontera fuera de los pasos fronterizos. Estados Unidos devolverá a esos migrantes a México bajo la disposición prevista en el título 42 del Código de Regulaciones Federales, una sección que fue invocada por el gobierno del expresidente Trump durante la pandemia para permitir que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso, alegando motivos de salud pública. Esto se produce en medio de informes que revelan que el gobierno de Biden planea reducir las sanciones a Venezuela con el fin de permitir que la empresa Chevron reanude la extracción de petróleo en ese país. En Estados Unidos, la concejala de la ciudad de Los Ángeles, Nuri Martínez, renunció a su cargo en medio de la tormenta política provocada por sus comentarios racistas, recientemente filtrados en una grabación de audio. Gil Cedillo y Kevin De León, sus compañeros concejales involucrados en la grabación, aún no han renunciado a sus cargos, a pesar de la creciente indignación pública por lo sucedido. Entre los comentarios de índole racista sobre las comunidades negras e indígenas de Los Ángeles, Martínez habló de manera despectiva del hijo negro adoptivo del concejal blanco Mike Bonin. Bonin habló sobre estos comentarios de odio durante una emotiva reunión que se llevó a cabo este martes en el Consejo Municipal de Los Ángeles.
22: Mi esposo y yo estamos enojados y desconsolados por los comentarios vertidos sobre nuestra familia y la comunidad de Los Ángeles. Estoy profundamente afectado por las grabaciones que revelan lo que dijeron estas personas, estos servidores públicos de confianza que derramaron odio y bilis. Se supone que los funcionarios públicos deben impulsarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos, pero estas personas nos apuñalaron y dispararon y atentaron contra el espíritu de Los Ángeles.
21: El fiscal general del estado de California, Rob Monta, dijo este miércoles que investigará el reciente proceso de redistribución de distritos electorales en Los Ángeles como resultado del escándalo ocurrido en el Consejo Municipal de la Ciudad. El gobierno de Nigeria afirma que 76 personas se ahogaron luego de que un transbordador volcara en un río desbordado del estado sureño de Anambra. Este es el más reciente de los desastres provocados por la temporada de lluvias que afecta al país, que ha sido más intensa de lo normal y que, según muchos nigerianos ha provocado las peores inundaciones en al menos una generación. Las autoridades sostienen que alrededor de 500 personas han muerto como resultado directo de las inundaciones de este año y que 1,4 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la subida de las aguas. En la ciudad de Washington, D.C., activistas contra el cambio climático realizaron una protesta en bicicleta este miércoles frente al Banco Mundial mientras el organismo celebraba su reunión anual. La manifestación ocurrió después de que un nuevo informe concluyera que el Banco Mundial ha inyectado al menos 14.800 millones de dólares en proyectos relacionados con los combustibles fósiles desde la firma del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático en 2015. La financiación de dichos proyectos se produjo a pesar de que las autoridades del Banco Mundial se habían comprometido a dejar de apoyar proyectos de petróleo y gas. Estas fueron las palabras expresadas por Marc Moreno Pascual, un manifestante de Filipinas.
22: Lo que estamos viendo ahora es que están proporcionando más de mil millones de dólares a proyectos de combustibles fósiles. Y eso no es todo. También se proporciona más dinero a través de las financiaciones indirectas y estamos viendo que éstas se canalizan a través de centrales de energía a base de carbón en Filipinas e Indonesia. Exigimos que el Banco Mundial deje de hacer eso ahora mismo.
21: El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 celebrará este jueves una nueva audiencia pública que probablemente sea la última. Se anticipa que los legisladores compartirán más pruebas acerca de que Trump incitó de manera deliberada a los partidarios violentos que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos, a pesar de saber que algunos de ellos estaban en y que se negó a intervenir cuando la situación se salió de control. Mientras tanto, una persona que testifica en un juicio que se está llevando a cabo contra cinco miembros del grupo extremista de derecha O'Keepers afirmó que la agrupación tenía guardadas una gran cantidad de armas de fuego en una habitación de hotel antes de la insurrección en el Capitolio. Visite nuestro sitio web democracynow.org para ver la transmisión en vivo de la audiencia de este jueves a partir de la 1 p.m., hora del este de Estados Unidos. En Estados Unidos, un jurado del estado de Connecticut dispuso que Alex Jones deberá pagar 965 millones de dólares en daños a las familias de ocho víctimas de la masacre ocurrida en la escuela primaria Sandy Hook y a un agente del FBI por difundir repetidas veces teorías conspirativas sobre el tiroteo masivo y provocarles más sufrimiento a los familiares de las víctimas. Estas fueron las palabras expresadas por Erika Laferty Garbatini, hija de Dawn Lafferty Hoxbrun, directora en ese entonces de la escuela primaria Sandy Hook y una de las personas fallecidas en la masacre.
15: Estoy sumamente orgullosa y agradecida por el mensaje que se envió aquí hoy, que la verdad importa y que aquellos que intenten beneficiarse del dolor y el trauma de otras personas pagarán por lo que han hecho. Habrá otras personas como Alex Jones en este mundo, pero hoy saben que tendrán que rendir cuentas por sus actos.
21: Be held Así hablaba la hija de Dawn Lafferty Hawksprung, directora de la escuela primaria Sandy Hook al momento de la masacre, quien fue asesinada el 14 de diciembre de 2012, junto con
1: otras 25 personas, 20 de ellas escolares.